0: Koskikara on monille tuttu lintu talvisilta, avoimilta virtapaikoilta. Kesällä se on huomattavasti harvinaisempi, joten juuri nyt lajin on helppo tutustua. Moni on varmasti ihmetellyt tämän pienen ruskean linnun elintapoja, eikä ihme. Koskikara sukeltaa ruokansa veden alta. Se pulahtaa jään reunalta hyiseen veteen ja kauhoo vahvoilla, lyhyillä siivillään vaivattomasti pohjaan. Terevillä kynsillään se tarraa joen soraikkoon tai kiviin, ja kävelee pohjalla etsien vesiperhosen toukkia, käyriäisiä, kotiloita, erilaisia nirviäisiä tai jopa pieniä kaloja. Veden kirkkaus on koskikaralle varmasti tärkeää, sillä se käyttää ravinnon etsinnässä hyväkseen nimenomaan näköaistiaan. Karan silmät ovat siis sopeutuneet hyvin vedenalaiseen toimintaan. Veden kirkkaus viestii usein myös veden puhtaudesta. Kerrotaan, että karan valkoinen rinta heijastaa valoa jotta lintu näkisi saalistaan niukassakin valossa. Mutta sekään ei auta, jos vedet likaantuvat. Jokivesien saastuminen ja samentuminen on uhka koskikaroille. Ne, jotka ovat jääneet sulapaikoilla seuraamaan koskikarojen sukeltelua, ovat varmasti huomanneet, että sukeluksen jälkeen kara pintaan kuin korkki. Joskus se jää ajelehtimaan hetkeksi virran mukana, ja silloin kara muistuttaa enemmän uivaa myyrää kuin lintu. Sukeloksen jälkeen koskikara palaa tutulle kivelle niiailemaan ja tähystelemään. Ei voi kuin ihmetellä, ettei linnulle tule kylmä, kun se huippukylminäkin tuulisina pakkaspäivinä pulikoimisen jälkeen visaridelee innokkaasti kivellään. Karalla ei ole hätää. Lintu ei kastu, sillä sen tuuhea höyhenpuku on vesitiivis ja pitää jäätävän tuulen loitolla. Sekä koiras että naaras laulavat. Molemmat sukupuolet ilmoittavat omasta talvirevieristään virtapaikan varrella. Koskikara pesii lähinnä Pohjois-Suomessa. Eteläisessä Suomessa se on kesällä hyvin harvinainen. Karatekee tekee aina pesen virtaavan veden äärelle. Yleensä se on siltojen rakenteissa, rakennusten suojissa, kivien koloissa, kallion halkeamissa tai ruohotuppaiden tai juurakoiden suojaamissa onkaloissa. Karat näyttävät selvästi suosivan kirkasvetisiä kivipohjaisia, vuolaasti virtaavia jokia, jotka ovat matalia, mieluiten alle puolitoista metrisiä. Myös pienemmät purot kelpaavat, varsinkin jos niissä on kynkeitä eli sopivia putouksia. Pesäpaikan valinnassa on eduksi, jos lintu pääsee lähestymään pesäpaikkaa lentämällä vastavirtaan. Pesä on suurikokoinen, yleensä pallomainen, ja siihen on yksi kulkuaukko. Pesäaineena on sammalia, ruohonkorsia ja kuivia lehtiä. Ilmeisesti ja naaras rakentavat pesän yhdessä, tai koiras ainakin tuo sammalia pesälle. Naaras munii neljästä kuuteen valkoista munaa ja hautoo niitä kaksi ja puoli viikkoa. Koiras huolehtii tuona aikana naaraan ravinnosta. Poikaset viettävät pesessä kolmisen viikkoa ja osaavat sen jälkeen uida ja lentää varsin hyvin. Molemmat emot ruokkivat niitä ja suotuisina kesinä karhat voivat pesiä kaksi kertaa. Parhaita ovat sellaiset kallioseinämät ja niissä olevat halkeamat, joihin pedot eivät pääse käsiksi. Tällaisia paikkoja ei liimälti vaan ole. Turvalliseen paikkaan asetetut pesälaatikot voivat olla oiva-apu karoille, koska ne estävät minkkejä ja muita petoja pääsemästä pesälle. Koskikaran pönttö kannattaa asettaa esimerkiksi siltarakenteen tai juen vieressä olevan rakennuksen seinään, Kunnon virtapaikka on paras, mutta on ennakoitava, ettei vesi äärioloissakaan nouse niin korkealle, että pönttö jää tulvan alle. Pöntön voi asettaa myös puuhun tai kaatuneen juurakon suojiin. Pienikin ravinteikas sammaleinen puro Pohjois-Suomessa voi kelvata pesimäpaikaksi. Karan pesimälaatikon korkeuden ja sisätilan tulee olla parikymmentä senttimetriä. Etuseinäksi laitetaan vain kapea, 7 senttimetrin korkuinen lauta. Sitä korkeampi etuseinä vaikeuttaa koskikaran pesen rakennuspuuhia. Lintu ei pääse lentämään helposti suureen sammalpalloonsa. Yleensä kara aloittaa pesentekonsa muramalla ensin kaikki nurkat märillä sammaleilla. Tässä voi voineen auttaa laittamalla laatikkoon valmiiksi sammalia.